0: Willkommen allerseits zu einer neuen Folge des Podcasts Orcas und Raketen, wo es um Technik, Tiere und schlechte Witze geht. Mein Name ist Sebastian und ich war im Internet und ich habe das hier gefunden. Der Tagesspiegel sagt nämlich, für Pitt und Paule ist die Zeit abgelaufen. Pitt und Paule, für alle, die es nicht wissen, das sind die Panda-Babys von Meng Meng und Xiao Qing, die im Berliner Zoo leben. Und die wurden vor vier Jahren in Berlin geboren. Das sind die ersten Pandas, die in Berlin zur Welt gekommen sind. Ende August 2019, vier Jahre alt. Und sie gehören halt nicht Deutschland. Auch wenn sie auf deutschem Boden in einem deutschen Zoo zur Welt gekommen sind. Nein, Pandas sind ja, falls ihr das noch nicht wisst, immer Eigentum Chinas, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Bis vor kurzem war die Ausnahme, glaube ich, noch irgendwie zuletzt einer in Russland, glaube ich, der von China verschenkt wurde nach Russland. Pandas leben ja nur in China. Deswegen können die Chinesen komplett auf diese Pandas zurückgreifen und bestimmen, was mit denen passiert. Und das nannte man dann immer Panda-Diplomatie. Wenn sie jemandem wohlgesonnen waren oder eben nicht, konnten sie da mit den Pandas auch so ein bisschen das widerspiegeln und haben dann unterschiedlichen Staaten, die halt ausgeliehen oder auch nicht, das wird in Verträgen geregelt und die gehen dann über so 10 oder 15 Jahre und da ist dann halt so ein Panda in Berlin oder in den USA oder so. Ich glaube, England hat jetzt wieder gar keinen mehr und Berlin hatte ja dann Meng Meng und Xiaoqing und die haben Pitt und Paul gekriegt, die aber auch andere Namen haben, auf Chinesisch natürlich und ähm, die Eltern sind vertraglich für 15 Jahre zugesichert. Und Pitt und Paule haben jetzt vier Jahre, wurden sie dort aufgezogen und fliegen jetzt äh, nach China. Was eine ganz normale Sache ist, ähm, die behalten sich dann die ganzen Tiere für die Zuchtaktionen in Chengdu und sonst wo in den Zuchtstationen selbst zum Vergrößern der Panda-Population. Und äh, das ist eine ganz coole Sache eigentlich, dass es zwar schon so ein paar verschenkte Pandas gibt, Weltweit, wie gesagt, das haben sie halt früher auch mal gemacht. Ähm, das, wie gesagt, war halt im, im Zuge der Panda-Diplomatie und Russland hat eingekriegt. Und man sieht halt manchmal äh, in unterschiedlichen Naturkundemuseen einfach, ja, Pandas, die da ausgestellt werden. Und entweder ist es halt eine eine Leihgabe von dieser, von diesem Präparat selbst. Oder es ist halt noch einer von den Pandas, von den wenigen Pandas, die verschenkt wurden, dass halt das Museum das behalten darf. Und eine Sache ist halt das Besondere. Also Präparationskunst ist ja auch eine gewachsene Fertigkeit, die früher nie so großartig, äh, ja, also... Nicht, die Leute waren einfach nicht gut da drin. Die hatten äh, nicht wirklich viel Ahnung davon oder haben es einfach so gut gemacht, wie die Technik damals es denen erlaubt hat. Aber es ist natürlich immer besser geworden im Laufe der Zeit. Dafür hat aber auch China immer weniger die Pandas verschenkt und immer nur ausgeliehen. Das heißt, im Umkehrschluss, die Pandas, die man sonst so in den Museen sieht, die sehen halt im Regelfall, wenn sie halt außerhalb Chinas bleiben dürfen, weil sie einfach schon so etwas alt sind und damit die Präparationskunst noch nicht so weit vorangeschritten war, einfach nicht so gut aus. Seien wir ganz ehrlich, wenn ihr in, im Natural History Museum in London seid oder im Wiener Naturkundemuseum, dann sind da Pandas, die die Museen behalten dürfen, die präpariert sind, aber die sehen einfach nicht so geil aus. Bao Bao, der Panda im Museum für Naturkunde in Berlin, der sieht allerdings Bombe aus. Das ist, Ich lehne mich mal, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es ist der schönste Panda präpariert überhaupt der Welt. Und das liegt einfach daran, dass er Anfang der 2010er Jahre in Berlin gestorben ist und halt noch der damals aktuellste, letzte gestorbene Panda, der verschenkt wurde von China war. Und deswegen darf er behalten werden. Und deswegen ist er im Museum für Naturkunde in Berlin, die eine eigene Präparationsabteilung haben, die weltweit absolut großartige Klasse ist, mit den Auszeichnungen, die es dafür Belegen, äh, zum Belegen braucht. Und die haben einfach fantastische Arbeit geleistet. Und dieser Panda sieht super aus. Alle anderen Pandas, lange Rede, kurzer Sinn, müssen halt einfach wieder weg und fliegen wieder nach Hause. Das ist eine ganz normale Sache. Ähm, übrigens, wenn die Chinesen diesen Vertrag ausstellen und der geht dann für 10 oder 15 Jahre, ist das schon nett. Allerdings heißt das noch nicht, dass damit überhaupt die Kosten für den Panda gedeckt sind. Ne? Also die, man muss den noch bezahlen. Das ist ein Leasingvertrag quasi und so ein Panda kostet so eine Million durchschnittlich eigentlich so pro Jahr vielleicht. Nur dafür, dass man ihn hat, da muss man ihn natürlich noch füttern und sowas mit Bambus, was sie gerne fressen. Dafür braucht man jeden Tag 20 Kilo. Äh, ja, ist eine ganz eigene Sache, ist richtig krank. Ähm, Berlin hat jahrelang. Bambus aus, aus Frankreich und aus den Niederlanden importiert. Äh, da kommen richtig Gelder zusammen. Also, wenn ihr in einem Zoo seid und dieser Zoo hat Pandas, dann könnt ihr euch sicher sein, es ist völlig egal, was dieser Zoo noch hat, der Panda ist das teuerste Tier in diesem Zoo. Nicht nur für die Kosten, die bezahlt werden müssen, dass der da ist, sondern halt auch Unterhaltskosten. Eine chinesische Delegation ging in Berlin rum, und hatte sich dann angeguckt, wie die Pandas Meng und Xiaoqing da untergebracht werden sollen, haben eine Liste gegeben, was alles nicht passt und dann musste das verändert werden, ausgebessert werden und dann hat Berlin einfach 9 Millionen Euro in diesen Neubau von dem Panda-Gehege reingesteckt, damit China überhaupt erwägt, Pandas nach Berlin zu schicken. Also es ist ein Riesending, Pandas ist richtig krass, aber wenn man dann auch liest und jetzt halt ganz aktuell Pitt und Paula dass die abhauen, die Leute sind am Boden zerstört. Die sind fix und fertig, dass diese Pandas jetzt abhauen. Da liest man dann von Leuten und ich habe hab auch mal im Zoo gearbeitet, äh, auch wissenschaftlich, mal kurz für einen kurzen Moment und habe da auch gelernt, da gehen Leute hin mit Jahreskarten, die gehen da oft nicht nur wöchentlich hin, manche gehen täglich in den Zoo und haben dann auch bestimmte Tiere als, ja, als, als Ankerpunkte, wo die immer wieder hingehen, die sie immer wieder besuchen möchten und sich damit identifizieren. Und gerade bei Pandas ist das so ein Ding, dass die Leute von international anreisen, um so einen Panda zu sehen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so, weil ich, pan ja, Pandas sind süß, klar. Aber habt ihr mal so einen Babybison gesehen? <lacht> Das ist auch mega süß. Äh, ja, oder also alle möglichen Tiere sind echt süß. Pandas sind halt einfach, die sind speziell. Hä? Die sitzen halt da rum und futtern den ganzen Tag Bambus und stellen sich dabei auch nicht so clever an. <lacht> und fallen immer auf die Nase und sonst was. Aber die Leute fahren total auf Pandas ab. Ich weiß nicht ganz warum. Klar sind die süß, aber es sind auch andere Tiere. Naja, egal, machen wir weiter. Äh, seit der letzten Folge Orcas und Raketen hat SpaceX die Starship-Rakete in die Luft gejagt, im doppelten Sinne. Äh, ist der zweite Start überhaupt vom Starship und der zweite Start auch, bei dem das Starship ein Rapid Unscheduled Disassembly hatte. Die haben das Hot Staging diesmal gemacht, also dass der obere Teil des Starship dann von der, von der Träger-Booster-Unterstufe abgetrennt wird, aber bevor die Klinken aufgehen von der Trennladung, dann schon die Triebwerke von dem Starship laufen. Und das hat wohl alles gut funktioniert. Allerdings beim Umdrehen ist dann die untere, der, der, die Trägerrakete dann explodiert. Und dann gar nicht mal so lange später ist beim Starship selbst ein Fehler aufgefallen. Und der Computer hat auch dafür gesorgt, dass sich das Ding zerlegt. Aber ich bin mir sicher, das ist alles gut versichert. Müssen wir uns keine Gedanken machen, glaube ich. Ansonsten ist da, glaube ich, alles ganz gut auf dem Weg. Nicht bemannt natürlich, oh mein Gott. Das ist ja alles nur noch, nur testen. Man muss ja testen und solange es explodiert, aber es immer aus anderen Gründen explodiert, ist ja alles gut. Denn so einen Fehler kann man einmal machen und dann aber nie wieder. Und das macht ja die Nase auch so, weshalb ich finde, dass das eine sehr, sehr angenehme und eine sehr logische und eine sehr schöne Berufseinstellung ist. Wir können jeden Fehler machen, aber immer nur denselben Fehler einmal. Das finde ich cool. Spektrum sagt, Zügelpinguine schlafen mehr als elf Stunden pro Tag. Herzlichen Glückwunsch, da freuen wir uns doch. Äh, super für die Zügelpinguine, dass sie nicht so zügellos. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber, jede Schlafpause, die die machen, ist nur Sekunden lang, Meistens unter zehn Sekunden. Das heißt, Zügelpinguine, um auf mehr als elf Stunden, manchmal 15 Stunden Schlaf pro Tag zu kommen, haben tausende von Nickerchen über den Tag verteilt. Gern im Stehen, das Ganze. Äh, Batterie vom iPhone-Wecker ist wahrscheinlich relativ schnell dann leer. Denn, meine Güte, das ist eine Menge. Tausende von Nickerchen pro Tag und immer nur ein bisschen schlafen reicht den aber anscheinend, um sämtliche Schlafphasen abzudecken, die sie so brauchen fürs Gehirn. Der Sinn dahinter ist klar. Wenn sie ihre Gelege bewachen und ihren Nachwuchs, können sie es sich nicht leisten, halt einfach komplett zu pofen. Ne? Sich hinzulegen und irgendwie stundenlang da wegzudimmern, wenn jetzt irgendwie eine Raubmöwe kommt oder sonst was. Nee. Das heißt, man muss da Wache stehen, man nickert kurz, man guckt sich kurz um. Alles klar, da hinten kommt was auf mich zu. Ich habe noch ungefähr 25 Sekunden Zeit. Passt für ein Nickerchen, ne? Und dann schlafen die erstmal noch so 10 Sekunden, vielleicht 8. Dann wachen sie wieder auf und dann handeln sie. Ist ja auch gut, wenn man das ausgeruht machen kann und sich äh, da nicht so einen Kopf machen muss. Ne? Es ist ein Problem, was ich angehe, wenn ich ausgeschlafen habe, sagen sich die Zügelpinguine und schlafen dann erstmal vier Sekunden. Aber das halt tausende Mal pro Tag. Ich weiß nicht, wie auch eine Konversation bei denen aussieht, wenn der andere immer wieder einpennt und dann der andere. Fallen die dann gleichzeitig? Synchronisieren die das dann? Das wäre natürlich cool. Auf der anderen Seite natürlich blöd, wenn alle aus der Gruppe gleichzeitig schlafen und so eine ganze Gruppe einfach kurz in den Standby-Modus geht. Einer, der Wache hält, wäre schon irgendwie sinnvoll. Wer ist das dann? Viele Fragen, die die Forschung da noch beantworten muss. Ähm, aber gar kein Problem, wir machen einfach weiter. Ich habe nämlich äh, ein neues Thema für Biofilm mit bio -Zep. Und zwar ist jetzt angelaufen auf Netflix der Film A Leave the World Behind, ein Thriller auf einem Buch basierend mit dem gleichnamigen Titel. Der Thriller, der wurde jetzt äh, verfilmt mit Ethan Hawke und Julia Roberts und Kevin Speck, Kevin Bacon, und Mahershala Ali, der einfach immer noch nicht Blade spielen will oder kann oder darf. Ähm, also ziemlich coole Besetzung. Und der Film, ich habe das Buch ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich habe mich aber ein bisschen eingelesen und ich habe diesen Film gesehen. Wenn ihr diesen Film sehen wollt, dann überspringt die nächsten Minuten. Ähm, denn ich rede jetzt über diesen Film und gebe auch ein paar Spoilers dazu. Also wenn ihr da komplett spoiler-free reingehen wollt in diesen Film, hört jetzt einfach mal kurz nicht weiter, sondern hört euch das dann später an. Äh, denn die nächsten, sagen wir mal, acht Minuten, <lacht> weiß nicht, ob ich das hinkriege, da geht es jetzt um diesen Film. Denn ich, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Also in Leave the World Behind, ganz kurz, geht es darum, dass so eine Familie aus New York äh, ein bisschen Auszeit braucht und äh, aufs Land fährt. Long Island äh, und sich da so ein bisschen ein paar Tage verbringen möchte in so einem netten Airbnb-Häuschen. Und es ist tatsächlich sehr nett, das Häuschen. Äh, so, und jetzt sind die da: Mutter, Vater, zwei Kinder, äh, ein älterer Teenager, Junge und eine jüngere Tochter. Und äh, es klopft an der Tür eines Nachts. Und es stellt sich raus, der Mensch, von dem sie diese Hütte gemietet haben über Airbnb, sage ich mal, das wird nie genannt, aber ich denke mal, es wird so ein Portal gewesen sein. Der ist da mit seiner Tochter fantastisch angezogen in äh, Abendgarderobe und kommt gerade von der Philharmonie in New York und sagt so ein paar komische Gründe, aber irgendwie er möchte äh, gerne doch wieder in seiner Wohnung da schlafen. Es ist seine Zweitwohnung. Aber aus Gründen, ah ja, und irgendwie Stromausfall in New York und er hat ein kaputtes Knie, er kann, wenn der Aufzug ausgefallen ist, jetzt nicht irgendwie in den 14. Stock hochgehen und so. Es kommt einem aber ein bisschen komisch vor, tatsächlich. Und auch der, der Mutter insbesondere, der Vater ist so ein bisschen entspannt, Ethan Hawke, ne. So, Mahershala Ali ist der Hausbesitzer und er sagt, gar kein Problem, pass auf, ich gebe euch ein bisschen Geld auch zurück. Vielleicht die Hälfte oder so. Wir möchten heute nur hier unterkommen. Wir schauen morgen weiter. Wir sind jetzt ganz normal hierher gefahren. Wir wollten nicht in, der, in New York bleiben. Ähm, und sind deswegen jetzt hier. Wir können uns bestimmt einigen. Wir schlafen irgendwo unten im Keller. Gar kein Problem in so einem Extra Raum. Äh, die Mutter, Julia Roberts, hat gar keinen Bock darauf. Aber auf einmal mehren sich so ein paar komische Sachen. Die Tochter sieht so ein paar, äh, sieht ein bisschen dir. Also sind das in Nordamerika an der Stelle, sind das Weißwedelhirsche. White-Tailed-Deer. Die sind bei uns so zwischen ungefähr so groß wie so Dammhirsche Ungefähr. Und äh, die sind einfach da so im Garten und am Pool so und stehen einfach sehr nah und gucken einfach zu und das fällt kaum einem anderen auf. Bisschen komisch. So, und äh, dann gibt es so ein fällt denen auf, dass das Internet ausfällt und dass das Handynetz ausfällt und auf einmal gibt es so eine Notwarnung, so eine Emergency-Warnung im Fernsehen, so ein typisches Ding, blauer Bildschirm und dann so hässliche Schrift da drauf, Emergency Alert, äh, aber kein Call to Action da drin. Also nicht irgendwie, bleiben Sie drin oder gehen Sie raus oder suchen Sie Bunker auf oder sonst irgendwas, nur dass irgendwie Notfall ist. Äh, Internet geht nach wie vor nicht, Radio geht nicht, GPS geht nicht, was komisch ist. GPS ist ja rein passiv, das heißt wir haben so ein GPS-Satellitennetz über uns rumfliegen und wir schicken ein Signal, ein Standortsignal hoch und kriegen das runter, reflektiert von einem GPS-Satelliten und damit können wir dann unseren Standort genau bemessen, das heißt der Satellit selber sendet nichts, er reflektiert nur. Das heißt auch, es ist absolut reduziert auf einfach nur, dass die Satelliten da sind. Die müssen gar nichts selber machen. Das heißt, GPS ist eigentlich sehr störungsunanfällig, aber es geht auch nicht. Und jetzt geht Mahershala Ali zum, äh, der heißt George, glaube ich, in dem Film, GH, geht zu seinen Nachbarn. Da ist gar keiner und der weiß aber, der, der hat ein Satellitentelefon. Das geht auch nicht. Also es ist sehr komisch, was alles gerade passiert. Sie denken irgendwie, da stimmt doch was nicht. Es ist ein Stromausfall, ist noch mehr passiert. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit hören sie so ein Platschen im, im Garten und auf einmal sehen sie, ganz viele Flamingos lassen sich da im Pool nieder. Äh, Hintergrundinfo: Flamingos gibt es in den USA eigentlich so in Florida, wildlebend. In Zoos natürlich, aber meistens sind die ja äh, mit ihren Flügeln, mit den Federn so behandelt oder einen Flügel, da wurden die Schwungfedern entfernt, abgeknipst und dann können die nicht fliegen. Das halt wild wilde Flamingos jetzt so mein Tipp wären, die das sind. Und die gibt es halt in Florida. Warum sollten die nach New York fliegen? Das hat mich so ein bisschen gestört. Die machen schon Nahrungsflüge über größere Strecken, so schon mehrere hundert Kilometer mal. Aber von Florida nach New York fand ich komisch. Warum sind diese Weißwedelhirsche da und stehen im Garten und es werden jeden Tag mehr und die gucken einfach nur stumpf diese Tochter an? Äh, und ich war sehr interessiert als Biologe, wie das sich jetzt aufklärt. Viele Vögel fliegen scheinbar ziellos umher und so. Und jetzt dachte ich so, wenn man das als Biologe sieht, okay, Zugvögel orientieren sich übers Magnetfeld und Elektrosmog kann das schon beeinträchtigen. Sie haben aber auch so, dass sie sich über die Sterne orientieren, dass sie sich über den Sonnenstand orientieren und auch besondere Landschaftsmarker nehmen. Und wenn das jetzt irgendwie nicht passt, auch bei großen Erdbeben zum Beispiel, dann können die Vögel natürlich auch losziehen und das ist dann immer so eine ganz komische Sache, weil halt... Warum auch nicht? Die Leute wissen halt nicht, warum die das machen. Sie wissen nur, es sieht nicht normal aus. Ne? Und deswegen ist das immer auch in Filmen gerne benutzt, dass die Tiere so durchdrehen und irgendwie komisch sich verhalten. Und die Leute wissen halt nicht, wie sie das zu deuten haben, weil sie sich halt auch sonst nicht mit den Tieren auseinandersetzen. Und das ist ja ganz normal. Nicht alle sind interessiert an Biologie. Aber für mich jetzt, wenn ich diesen Film gucke, will ich natürlich wissen, okay, warum ist das denn jetzt so? Äh, und dann geht es weiter. Archie, dieser äh, Teenagersohn, dem fallen plötzlich die Zähne aus. Richtig eklig. Und ähm, sie gehen dann zu Kevin Bacon, dem Nachbarn, der so ein bisschen so ein Prepper ist. Und der geht voll in den Prepper-Modus und sagt hier, wir werden angegriffen. Äh, ich habe hier meine Schrotflinte. Ich habe mich vorbereitet. Ihr braucht jetzt gar nicht ankommen und Medizin für euren Sohn zu wollen. Ähm, ich muss mich um meine eigene Familie kümmern. Und mein Tipp ist, die Koreaner stecken dahinter, denn irgendwie ein Kumpel von ihm hat Flugblätter gefunden, wo koreanisch draufsteht. Wir machen euch fertig, ne? Währenddessen hat aber Ethan Hawk auch solche Flugblätter gefunden, die von so einer Drohne wohl abgeworfen wurden, wo draufsteht äh, auf irgendwie er meint, das wäre irgendwie persisch oder sowas, könnte es nicht genau ausmachen, aber auf jeden Fall nicht koreanisch. Ähm, und jetzt wird äh, GH ja sagt tatsächlich, er ist Investmentbanker und er sagt, er hätte das kommen sehen und er hat so ein paar Kontakte auch ins Verteidigungs, in den Verteidigungsbereich, dass das eigentlich die beste Methode ist, um ein Land zu destabilisieren und dass es eigentlich kommen musste, das war eigentlich klar, aber er hat einfach nicht daran geglaubt, nämlich, dass es in drei Stufen passiert, wenn man ein, ein Land destabilisieren möchte, dass man erstmal die Kommunikation aussetzt und die Bevölkerung in die Steinzeit zurückballert, also Internet geht nicht, Mobilfunk geht nicht, GPS geht nicht. Dann zweite Stufe, kontrolliertes Chaos gleichzeitig überall. Äh, was heißt das? Also die haben tatsächlich in einer sehr netten Szene äh, wird gesehen, dass die Straßen blockiert sind von selbstfahrenden Autos. Teslas vom Parking Lot vom Tesla-Händler wurden nämlich auf einmal gekapert und es sieht so aus, als wäre es eine komplette koordinierte Cyberattacke gewesen, dass die Teslas jetzt mit ihrem Autopiloten auf die Straßen geschickt wurden und einfach ineinander ballern. Die fahren einfach, ein Auto nach dem anderen fährt in diesen Stau rein und ballert von hinten da rein. Und dann ist diese Straße halt ausgefallen für den Verkehr. Was schon eine clevere Sache ist tatsächlich mit Autos, die man hacken kann. Und die dritte Stufe wäre dann halt Bürgerkrieg, weil die Leute jetzt komplett im Unklaren sind. Sie sind desinformiert tatsächlich, also mit diesen Flyern zum Beispiel hat man das dann gesehen. War es jetzt die Koreaner, waren es Iraker, man weiß es nicht genau. Und jetzt wenden sich die Leute gegenseitig äh, gegeneinander und machen den Bürgerkrieg einfach quasi selber. Das heißt, die Gegnerfraktion hat es eigentlich leicht, weil die Leute sich gegenseitig äh, die Zähne auskloppen oder in Archies Fall, die einfach ausfallen. So, woher kommt das Ganze? Äh, es ist dann wohl irgendwie eine Mikrowellenwaffe angeblich gewesen. Aber der Film bleibt da im Unklaren darüber und erklärt natürlich nichts, was mich total aufregt. Jetzt muss man selber spekulieren. Der Prepper-Nachbar Kevin Bacon sagt, das wäre dasselbe wie in Kuba gewesen. Es wurde nämlich so einen ganz lauten Ton, hat man da gehört. Und in Kuba, das ist tatsächlich gewesen, in den frühen 2000ern, glaube ich. Oder ein bisschen später, jetzt kann ich mal selber kurz nachgucken, verzeiht mir bitte, aber es ist das Havanna-Syndrom, was da kurz angesprochen wird. Aber ich glaube, sie haben den Namen nicht genannt, aber sie haben Kuba genannt. Und zwar ist da in der, äh, der US-Botschaft in Havanna, äh, haben die Leute, die Angestellten da, die US-Angestellten, 2016 war das, okay, US-Diplomaten, haben die gesagt, äh, ich habe irgendwie Kopfschmerzen und sowas. Und dann haben die später herausgefunden, es ist, könnte sein, dass das durch eine Mikrowellenwaffe gewesen ist. Das haben die Russen beschuldigt aber oder verdächtigt. Aber bis heute weiß man nicht genau, was da jetzt passiert ist. Die Leute haben auf jeden Fall Kopfschmerzen gehabt, Tinnitus, also Piepen im Ohr. Und äh, haben wohl auch, ähm, was man rausgefunden hat später beim Scan, eine veränderte weiße Masse im Gehirn. Also die weiße Masse im Gehirn hat sich verändert und so, die Zellen im Gehirn, ähm, wie das einfach nicht sein soll. Und das ist eine Mikrowellenwaffe, hätte das wahrscheinlich gewesen sein können. Und jetzt wurde das auch der Zahnausfall von Archie auch darauf zurückgeführt. Mein erster Tipp war Strahlenkrankheit, aber, und er hat sich da noch übergeben, aber natürlich würde man sich bei einer Strahlenkrankheit, also wenn man Radioaktives abkriegt, auch gerichtet durch Strahlungswaffen oder sowas, würde man zuerst halt sich komplett Übergeben, man würde sich richtig schlecht fühlen. Ihm geht es aber eigentlich ganz gut. Es gibt aber diese Walking-Dead-Phase, wo man sich dann ganz gut fühlt, die komplette DNA im Körper aber zerstört ist und dann stirbt man halt ein paar Tage später. Also eine ganz gruselige Sache und richtig spannend, das auch in einem Buch oder in so einem Film zu übernehmen. Aber es passt dann halt nicht, dass die anderen irgendwie dann nicht auch krank sind, weil Strahlung relativ ungerichtet ist natürlich. Und auch, dass seine Zähne so schnell ausfallen. Also das ist einfach irgendwie nur eine Sache, mit der sie spielen, dass man da halt schön im Unklaren gelassen wird. Was ist das denn? Und so. Okay, und genauso mit den Weißwedelhirschen wird nicht erklärt, warum kommen die alle da hin und gucken einfach die Leute so an aus nächster Nähe und hauen dann wieder ab. Wird nie erklärt. Die Flamingos, warum die da sind, wird auch nicht erklärt. Es ist einfach nur, glaube ich, einfach wieder einer der Filme, der halt einfach so ein generelles Unwohlsein streuen möchte. Und dafür nehmen sie halt dann die Tiere auch ran. Also, Guckt das gerne, falls ihr euch jetzt spoilern lassen wolltet oder ihr den noch nicht geguckt habt. Herzlichen Glückwunsch, so sieht's aus. Äh, ich fand den ganz nett gemacht. Mich hat irgendwie am meisten an dem Film, mich hat's da dran gehalten, ich wollte einfach wissen, was es jetzt ist. Das wird natürlich dann nicht erklärt. Am Ende sieht man halt, dass irgendwie aus der Ferne New York große Explosionen und äh, Maschinengewehr und Gewehrfeuer und Waffen benutzt werden. Man sieht nichts Genaues. Ja, also dieser Bürgerkrieg hat wohl angefangen, wer das alles angefangen hat, waren es die Aliens, waren es die Iraker, waren es die Koreaner, es wird alles nicht erklärt. Welche Waffe das genau war, wird nicht erklärt, es ist halt einer dieser Filme. Ähm, genau, wird wahrscheinlich gehypt, auf jeden Fall auf Netflix groß beworben, warum nicht? Ganz nett gemacht, aber ich, hätte, ich mag einfach gerne, wenn sowas erklärt wird irgendwie, ich finde das immer ganz angenehm. Dann, äh, so. Kommen wir zur nächsten Rubrik, nämlich Survival. Und das passt doch eigentlich ganz gut. Heute habe ich im Gepäck Leonid Rogosov. Leonid Rogosov ist Russe, hat Medizin studiert oder war Russe. Mit, ist, diese Rubrik heißt Survival. Ähm, ich erzähle einfach mal die Geschichte von Leonid Rogosov. Mittlerweile ist er gestorben. Ähm, aber es ist tatsächlich ein ganz spannender Typ. Und äh, der hat Medizin studiert und schrieb seine Doktorarbeit und seine Facharztausbildung in der Sowjetunion. Ähm, er konnte aber, er hatte die große Ehre und Möglichkeit, 1960 bei der sechsten sowjetischen Antarktisexpedition teilzunehmen. Diese sowjetischen Antarktisexpeditionen, die fanden laufend statt, die sind immer auf zwei Jahre angesetzt gewesen und die haben dann immer die davorherige Expedition oft abgelöst, überlappend mit so einem Jahr. Das heißt, sie liefen echt immer laufend so hintereinander, hintereinander, hintereinander und haben sich überlappt, damit die, die davor ablösen konnten. Aber nicht immer. Manchmal haben sie dann auch Stationen aufgebaut oder abgebaut und es gab insgesamt 37 Expeditionen bis zum Ende der Sowjetunion, 91. Und der Plan der Expedition, bei der Leonid mitmachen sollte und wollte, war, die zuvor von der vierten Expedition errichtete Lazarev-Station stillzulegen und dafür eine neue Station aufzubauen, die Novo-Lazarevskaya-Station. Das tut mir sehr leid, das habe ich komplett äh, gemetzelt, diesen Namen. Und Leonid war natürlich als auszubildender Chirurg kurz vor Abschluss Expeditionsarzt. Klar, fast fertig ausgebildeter Chirurg, einen Expeditionsarzt braucht man super. Auf geht's ins Abenteuer. Am 5. November 1960 legt das Schiff ob, so heißt das, äh, ab Richtung Antarktis. Und ihr könnt es euch vorstellen, auf so einem Forschungsschiff, es wird immer kälter, es ist stürmisch, aber nach 36 Tagen Seefahrt kommen sie an in der Antarktis und äh, können loslegen. Leonid ist äh, frische 27 und hat halt als Hauptaufgabe zwar, klar, Expeditionsarzt da sein. Er erledigt aber auch, wie das auf solchen Expeditionen ja ist, andere Dinge. Er fährt mit LKW und Autos und transportiert Dinge. Er hilft der, bei der Meteorologie mit. Klar, man muss da ein bisschen Universalgenie sein, damit man äh, bei den Expeditionen auch alles gut unterstützen kann. Klar. So. Und als Arzt ist man auf der einen Seite ja sicher froh, wenn alle gesund sind andererseits hat man auch für ein gewisses Ziel diese lange Ausbildung gemacht und man will sich natürlich auch beweisen, gerade so als 27-Jähriger, der jetzt auf dieser Expedition ist, du willst dich beweisen als Neuling, man will Menschen helfen, nur muss dafür halt erstmal so ein Mensch auch Hilfe gebrauchen. Also ist das natürlich schon so ein zweischneidiges Schwert, man will natürlich auf der einen Seite nicht, dass den Menschen was passiert, auf der anderen Seite, wofür hat man die ganze Ausbildung gemacht, ne? man will dann schon, glaube ich, was machen. Für Leonid kam dieser Moment, an dem er seinen Können anwenden durfte, dann endlich. Es war zwar nur, sage ich mal, ein Fall von erhöhter Körpertemperatur und Übelkeit und Schwäche, also ziemlich allgemeine Symptome, aber das könnte ja was Spannendes werden. Dazu mal eine Bauchfellentzündung noch dazu kam. Und unser Leonid hat die Symptome dann ganz richtig äh, als Blinddarmentzündung diagnostiziert. Endlich etwas, was er tun kann auf dieser Expedition. Eine Blindarmentzündung ist schon fies. Ne? Wenn man da nicht eingreift, dann kann der Blinddarm platzen und man kann daran locker sterben. Also es ist was, was man auf jeden Fall behandeln muss. Das Problem ist, Leonid selbst war der Patient. So, 13 Männer waren das komplette Expeditionsteam. Er der einzige Arzt. Die Novolazerskaya Station ist so abgelegen, ich glaube über 1000 Kilometer von der nächsten Station. Äh, es war schlechtes Wetter draußen, keine Flugzeuge konnten fliegen und sowieso nicht rechtzeitig. Denn innerhalb von zwei Tagen hat sich sein Zustand von gesund zu alarmierend verändert. Er versuchte noch so eine klassische äh, Behandlung mit Antibiotika und Ruhe. Aber, und hat es gekühlt noch und sowas, klar, aber es hat alles nichts gebracht. Leonid hat jetzt nur eine Möglichkeit, äh, selbst an sich operieren, um sein Leben zu retten. Die Story ist legendär mittlerweile. Äh, Leonid muss das jetzt also selber tun, denn sonst würde er sterben. Er hat in sein, in sein Tagebuch reingeschrieben, warum sollte ich meinen Freunden Angst machen? Wer könnte mir schon helfen? Und dachte, es wird vielleicht besser. Es wurde aber nicht besser. Zwei Tage lang hat es sich verschlechtert. Und dann, äh, ja. Er kann jetzt nicht seine Hände falten und aufgeben. Also hat er gesagt, gut, muss ich jetzt machen. So. Jetzt haben sie das Zimmer leer gemacht. Haben die Bettwäsche und Instrumente desinfiziert. Ähm. Leonid hat einen Mechaniker bereitgestellt, der den Spiegel halten sollte, denn der Blinddarm am Bauch, da muss man ja richtig gucken, ne? deswegen sollte der eine Meister Lampe spielen und beleuchten und den Spiegel halten. Und der andere, der ihm helfen sollte, war der Meteorologe, der sollte die Instrumente ihm immer reichen. Also top war. und dann hat er das gemacht. So. Falls von denen, weil die alle nicht äh, Erfahrung hatten in dem Bereich, jemand umkippen sollte, war noch der Stationsleiter da, der dann halt das unterstützen sollte. Falls der auch das Bewusstsein verlieren sollte, äh, hatte, äh, hatte Leonid Aufputschspritzen dabei, die ihn dann wieder aufwecken sollten. Falls er selber halt, also er könnte ja selber auch umklappen, Leonid. Ja. Er muss das aber alles selber machen. So, er hat dann einen 10 bis 12 cm langen Schnitt gemacht und angefangen, den Blinddarm zu entfernen. Er hat zwar auch in den Spiegel geguckt, aber er hat sich auch hauptsächlich durch Tasten vorgearbeitet. Er trug keine Handschuhe deswegen. Ach, um Gottes Willen, ey. <lacht> ähm, denn das Licht war nicht gut und er musste halt wirklich nach Gefühl arbeiten, er musste tasten und so. Äh, ja. Und er hat, das, er hat das tatsächlich gemacht. Zwischendurch wurde ihm ein bisschen schwammig. Er musste eine kurze Pause machen. Ähm, kein Problem. Den beiden Leuten, die ihm geholfen haben, dem Mechaniker und äh, dem Meteorologen, den wurde mulmig. Sie standen kurz vor der Ohrmacht, aber sie haben ihre Position gehalten. Und Leonid äh, musste öfter mal der Schweiß von der Stirn getupft werden, weil er halt, der Schweiß lief halt einfach runter in Strömen. Ähm, ja, die Operation selber, zwei Stunden hat er ungefähr an sich rumgeschnippelt. Und er ist nie wieder in die Antarktis zurückgereist. Er hat das alles geschafft. Er hat sich selber danach ähm, Schlaftabletten gegeben, um sich zu erholen und ein bisschen, äh, ja, ungünstig. Leonid starb an, einem, an den Auswirkungen einer OP im Jahr 2000. Und ich nehme mal an, er hat sich nicht selber operiert. Wie ärgerlich ist das denn bitte, dass er mit gut 60 daran stirbt, dass irgendjemand an ihm eine OP gemacht hat und das nicht hundertprozentig gelaufen ist, wenn er selber sich mit 27 den Blinddarm entfernt hat. Also was für ein Typ. Ich bin baff. Ähm, auf jeden Fall würde ich für die Survival-Kategorie Leonid Rogosov äh, phänomenal. Großartig. Okay, wir sind schon bei der halben Stunde, deswegen kommen wir am Ende nur noch zu guten Neuigkeiten, die ich direkt jetzt von der Insel Dominika aus der Karibik habe, denn dort entsteht das weltweit erste Schutzgebiet für Pottwale. Sind das nicht fantastische Nachrichten jetzt zum Ende, die uns ein bisschen hoch, äh, hochheben Und zwar leben da 500 Tiere ungefähr, die haben da wunderbare Brut- und Futterplätze, klar ist ja auch in der Karibik, die machen sich das da richtig nett. Und ungefähr 800 Quadratkilometer werden da jetzt geschützt. Das ist so anderthalbfache Bodenseefläche. Geschützt heißt, dass da jetzt keine Fischerei mehr stattfinden darf, bis auf traditionelle Methoden, die da vor Ort eh schon immer gemacht wurden. Schiffe dürfen nur auf vorgesehenen Routen fahren und Wahltourismus ist nur noch unter Auflagen erlaubt. Die dürfen auch nur die gleichen Routen fahren, dass den Wahlen da nichts passiert und die nicht ständig in die Boote reinbumsen, was sonst früher auch immer mal wieder passiert ist. So, und damit sind wir schon am Ende angelangt. Mit diesen super Nachrichten geht es jetzt in die Welt da draußen. Seid lieb zueinander, geht auf Entdeckungstour. Äh, wenn ihr helfen möchtet, könnt ihr natürlich wie immer eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Fragen habt, schickt die einfach an info@biosep.de. Die beantworte ich dann hier im Podcast gerne selber. Äh, folgt mir gerne bei X. Da bin ich at der äh, bei Insta heiße ich bio-sepp. Und ihr könnt natürlich auch gerne auf meiner Seite bio-sepp.de vorbeischauen. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.